0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alabado sea Allah quien colma de bendiciones a sus siervos y aparta de ellos muchas de las desgracias por su misericordia le alabamos como corresponde a su majestuosidad atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único sin asociados sus promesas son inalterables cuando él decide algo nadie lo puede impedir y es rápido en ajustar cuentas Alabado sea Allah quien nos ha enseñado cómo alcanzar el éxito y cómo tener paciencia ante las dificultades. Alabado sea Allah a quien encomendamos nuestros asuntos. Atestigo que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero, el líder de los creyentes, el ejemplo de los justos y el mejor de los educadores. Oh Allah, bendice a Muhammad, a su familia, sus compañeros, y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Musulmanes, la búsqueda del sustento diario es parte de la naturaleza de todo ser vivo. Durante el día, incluso por la noche, los empresarios, los comerciantes, los agricultores, los profesionales, los empleados y los administrativos de cualquier compañía se dedican a sus diferentes trabajos buscando la manera de obtener lo que necesitan para sostenerse a sí mismos y a sus familias. Esto, por supuesto, es correcto. El problema surge cuando a la persona, en su afán de cubrir los gastos de su familia, no le importa los medios que usa o sigue para lograr su objetivo. Por eso, encontramos gente que engaña y miente con tal fin. El Islam prohíbe enérgicamente ganarse la vida de formas deshonestas o que hagan que el individuo se humille o sea humillado. Al respecto, el profeta Muhammad wa sallam, dijo que el hecho de no tener lo que quieren no los vaya a hacer caer en la desobediencia de Allah, pues nadie obtiene el favor de Allah sino por medio de su obediencia. En vista de la pobreza que vive mucha gente en la actualidad y la crisis económica que afecta a todos, es bueno que nos preguntemos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo librarnos de los problemas generados por la irresponsabilidad en el manejo de la economía mundial? ¿Será que el fin justifica los medios? Es decir, ¿que no importa si robamos, engañamos y trabajamos con intereses y con usura? La respuesta a este tipo de preguntas la encontramos en lo que Omar ibn al-Hatab, radiallahu anhu, nos dijo. Escuché al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, decir Si ustedes se encomendaran a Allah realmente, Él los proveería como lo hace con las aves. Ellas salen de sus nidos hambrientas y regresan satisfechas. Ibn Mas'ud, radallahu anhu, dijo Una de las señales de la falta de confianza en Allah y certeza de que Él es quien provee a toda la creación, es que la persona busque su sustento en la desobediencia y el desagrado de Allah. Allah en su infinita sabiduría y justicia ha decretado que la tranquilidad y la solución de los problemas sea el resultado de la confianza, la certeza y la aceptación, y que la preocupación y la tristeza sean el resultado de la duda y de la desconfianza en el sustento de Allah. Queridos hermanos, Allah, alabado sea, ordenó a todos sus siervos que se encomienden a él en todos sus asuntos. Allah wa dijo, Allah conoce lo oculto de los cielos y de la tierra. Y a Él retornan todos los asuntos. Adórale solo a Él y encomiéndate a Él. Y sabe que tu Señor está bien atento a lo que haces. Y dice en otra ley del sagrado Corán. Encomiéndate al viviente inmortal y glorifícalo. Y dice en otro versículo. Al Encomiéndate en el Poderoso, el Misericordioso. Encomendarse a Allah significa confiar total y absolutamente en Él, pues no hay nada ni nadie que pueda beneficiar aparte de Allah, ya que es Suyo todo el bien y toda la bondad. Así, el creyente se entrega completamente a la voluntad de su Señor, porque confía en Él lo que le genera sentimientos de tranquilidad, complacencia y voluntad para esforzarse por alcanzar sus propósitos, sin importar las dificultades que se presenten. Ibn al-Qaim, rahimahullah, uno de los sabios de esta nación, dijo «Encomendarse a Allah es la mitad de la fe». Allah estableció una gran recompensa para la gente que entrega su voluntad a Allah. Como lo aclara el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en el Hadith, en el que menciona que una de las características de las 70.000 personas que entrarán al paraíso sin juicio, el día del juicio final, son aquellas que se encomiendan a Allah. Y en el Hadith transmitido por Omar ibn al -Hatab, anhu, nos narra que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dice, «Si ustedes se encomendaran a Allah realmente, Él los proveería como lo hace con las aves» ellas salen de sus nidos hambrientas y regresan satisfechas esas fueron las palabras de Ibn Uqayn. por lo tanto es incorrecto pensar creer o afirmar que no es necesario obrar para obtener lo que se nos ha destinado como aquellos que alegan que no hay necesidad de esforzarse por la riqueza ya que si Allah dispuso que fuéramos ricos los bienes llegarán por sí solos y si destinó que fuéramos pobres, pues entonces sería una pérdida de tiempo y esfuerzo cansarse buscando aquello que no ha de llegar. Esa actitud es contraria a los principios básicos y fundamentales de la fe islámica. Pues como lo afirma el mismo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en el Hadith de las Aves, todo musulmán debe esforzarse y buscar los medios lícitos para lograr su sustento. Porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam mencionó que las aves salen de sus nidos por la mañana, es decir, que se esfuerzan, y vuelven por la noche satisfechas. En el Hadith encontramos dos puntos básicos que todo musulmán debe tener en cuenta en su creencia. Primero, confiar en Allah. Y segundo, trabajar y esforzarse. Algunos de los creyentes virtuosos dijeron que a quien acepta la voluntad de Allah en todos los asuntos, se le facilitarán sus asuntos, y los caminos hacia el bien se multiplicarán. Para que el creyente logre reunir las condiciones necesarias, para que su confianza en Allah sea verdadera y consistente, debe tener un conocimiento básico de los principios del Tauhid, del monoteísmo verdadero en Allah. Musulmanes, es una obligación que el creyente se esfuerce, tome todas las precauciones y los medios necesarios, sabiendo que esto es solo parte de la forma en que se alcanzan los objetivos de la vida. Porque no se debe olvidar que sin la anuencia de Allah no es posible lograr algo, por mínimo que sea. Ese fue el camino trazado por la persona más entregada y encomendada a Allah. ¿Quién otro que el mensajero de Allah? Sallallahu al Hassan al-Basri, que Allah tenga misericordia de él, dijo, Encomendarse a Allah no contradice el hecho de trabajar Y esforzarse por alcanzar lo que se necesita Allah Azza wa dice en el Sagrado Corán Ya ayuhal ladzina amanu khidrakum Ya ayuhal amanu khidrakum Oh creyentes, estén prevenidos El Islam educa a sus seguidores en la creencia En el Tauhid los reafirma con la fe verdadera y fortalece su confianza en Allah. De esta forma los aleja de que caigan en la fantasía, la duda y lo falso. También prohíbe creer en la adivinación, la superstición, los agüeros y la suerte. E ir donde los adivinos, los hechiceros, los brujos, quienes alegan conocer el futuro. Esta educación islámica y las prohibiciones al respecto... Tienen como objetivo principal librar al individuo, la familia y la sociedad entera del mal que causa creer en la falsedad y la fantasía, haciendo que la persona solo crea en Allah y en que todos los asuntos dependen únicamente de su voluntad. Dice Allah Azza wa en el Sagrado Corán: Di, no poseo ningún poder para beneficiarme ni para perjudicarme a mí mismo, salvo lo que Allah quiera. Si tuviera conocimiento del oculto, entonces tendría abundantes bienes y no me hubiera alcanzado ningún mal. Yo solo soy un amonestador y albriciador para quienes creen en mi profecía. Y dice en otra ley del sagrado Corán, Di, nadie en los cielos ni en la tierra conoce lo oculto, salvo Allah. Ni saben siquiera cuándo serán resucitados. Hermanos en la fe, Allah Azza wa jal, nos ha bendecido enormemente con el Islam. Y el Islam nos aleja de todo pensamiento o idea falsa e ignorancia, por medio de una creencia clara y firme, y leyes claras y evidentes. Lastimosamente, algunos de nuestros hermanos y hermanas se dejan arrastrar por costumbres que anulan los principios básicos de la creencia del Islam. Que Allah los guíe, al punto que muchos de ellos se han olvidado de su Señor y ponen sus esperanzas y confianza en personas, objetos, astros, colores, números, talismanes, etc. que no tienen el mínimo poder para beneficiar ni impedir calamidad alguna. Es tanta la desviación de algunas personas que no salen de la casa, no toman una decisión o incluso no cumplen con sus obligaciones hacia los demás hasta no leer el horóscopo o consultar a su adivino personal. Otros por su parte están sumidos en la superstición, temen ver animales como búhos o gatos negros, o se enferman cuando llega un martes 13, y toda clase de ideas tontas y sin fundamento alguno. El Islam llegó para liberar al ser humano de todo aquello que lo lleva a la ignorancia y que lo aleje de Allah, enseñándole que nada ni nadie merece adoración sino Allah. Y como sabemos, la adoración no solo significa orar o ayunar, ...porque además hay que someterse a su voluntad y confiar única y exclusivamente en él. Allah Azza wa dice, y si les preguntas, ¿quién creó los cielos y la tierra? Te van a responder, Allah, diles, ¿acaso no observan aquello que invocan en lugar de Allah, que carece de todo poder? Si Allah quisiera azotarme con algún daño, ¿acaso esos ídolos me podrían librar de él? O, si deseara Allah cubrirme con su misericordia, ¿podrían esos ídolos impedirlo? Diles, ¿me es suficiente con Allah? Quienes confíen verdaderamente en Allah, que se encomienden a Él. Hermanos y hermanas, pidan paz y bendiciones para el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, como se nos enseña en el Corán cuando Allah azza wa dijo: Inna Allah wa malaikatahu al-Nabi. Ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente, Allah y sus ángeles bendicen al profeta. o oh, creyentes, pidan paz y bendiciones por él. Wassalamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.